0: El aprender un instrumento o a cantar eh, nos hace que nuestra autoestima suba porque decimos, uy, fíjate qué interesante, ¿no? Eh, he aprendido a hacer esto y me siento muy contento, de hecho los correos que a mí me llegan a diario muchas veces lo veo reflejado, ¿no? La verdad es que la música cuando me la pones... Y hay determinadas músicas que inmediatamente me alegran, ¿no? Yo hay algunas canciones que me las pongo y directamente me pongo contento, solo de oírlas, ¿no? A mí me gustaría que el día que yo me muriera se hiciera una gran fiesta.
1: La música es el arte de bien combinar el sonido con el tiempo, pero también es ese fenómeno que puede cambiar tu estado de ánimo y hacer de tu día más especial. Hoy conversamos sobre buena música con un gran músico, Xavi sal autor de laescuelademusica.net. ¡Salud! ¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas Te Invito a un Café. Te Invito a un Café. ¿Qué tal con esa energía positiva y esos aplausos? Damos inicio a este episodio número 515 del programa Te invito un café. Yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, como quieras, cuantas veces quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana. Y para todo el mundo, hoy es viernes 15 de septiembre del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos como siempre la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, que tu vida sea como la buena música con Xavi Lazal. Y el reto del día, recordarte como siempre... Y motivarte a que te unas a nuestro Club Kaizen. En clubkaizen.org encuentras cursos de desarrollo personal y profesional, seminarios web, biblioteca digital, recursos descargables. Bueno, ya lo sabes. También los nuevos episodios de Emprendedores Kaizen que hoy tiene como invitado, obviamente, a Xavi, que nos va a contar su lado humano y toda todo lo que tuvo que hacer, no y todos lo los obstáculos que tuvo que superar y los miedos que tuvo que vencer, para lograr su emprendimiento de hoy en día. Así que hoy no te puedes perder ese nuevo episodio de Emprendedores Kaizen y tienes acceso también a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés. Mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Quiero que prestes mucha atención al mensaje que te van a dar en este momento. Escucha. Hola, soy Martina Castro, productora de podcast en Santiago, Chile. Y los invito a formar parte de un gran proyecto. Se llama Encuesta Pod y es la primera encuesta colaborativa de oyentes de podcast en español. Productores de todo el mundo de habla hispana, se están uniendo para conocerlos a ustedes, nuestros oyentes. Vayan a encuestapod.com y en cinco minutos pueden ayudarnos a tomar un gran paso adelante como industria y como comunidad. encuestapod.com. Juntos vamos expandiendo la podcastfera. Y ahí lo tienes. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Platón. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio, esta conversación eh, que hemos titulado Que tu vida sea como la buena música, y tengo en el día de hoy como invitado a Xavi Sal Y aquí lo tenemos, bienvenido Xavi a Te Invito a un Café, ¿cómo estás?
0: Hola Robert Sasuki, con muchas ganas de hablar contigo, y aquí tomándome este cafecito... Como dicen ahí en ¿Tú sabes que yo soy de origen colombiano? No me digas. Sí, yo nací en Colombia porque mis padres eran colombianos y entonces yo desde muy joven tomo lo que se llama el tinto.
1: El tinto. Claro, yo conozco el tintico.
0: El tintico llamamos también. Mi padre siempre me decía, "Mijito, tómese un tintico."
1: Tómese un tintico, exactamente. Así que
0: nos estamos tomando un tintico con Robert sazuki estoy muy contento de estar aquí en tu en tu con tu comunidad compartiendo esta conversación
1: y de este lado de este lado del micrófono porque tú tienes mucho tiempo escuchando te invito a un café y siempre recibo tus tu saludos ¿no? y tus mensajes porque estamos conectados en las redes exactamente
0: 100% porque además eh, eh, te invito a un café eh, ha pasado a ser mi, mi podcast favorito de todos los que yo escucho que escucho unos cuantos el que yo cada día no puedo <ríe> empezar el día sin escucharlo bueno, un poco más tarde, porque aquí en España hay una diferencia horaria, pero estoy ahí impaciente a ver cuándo lo saca, porque yo recién sale, ya lo escucho, ¿no? Y digo, a ver qué nos cuenta Robert hoy, porque me va a animar mucho, me va a llenar esa esa cafeína psicológica, ¿no? Y me va a hacer sentir eh, con ganas de
1: continuar esta jornada. Pues yo feliz, yo feliz, de verdad que sí. Xavi, eh, cuéntanos, bueno, cuéntales a toda la audiencia quién eres y a qué te dedicas.
0: Pues soy Xavi Lazal eh, y me dedico, soy músico y profesor de música. Tengo una página web donde enseño música de forma gratuita a eh, una comunidad que cada día va creciendo.
1: Excelente. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo enseñas? ¿A través de qué recursos?
0: Pues tengo un canal en YouTube que tiene ya más de 450 vídeos. Son vídeos a los cuales puede acceder cualquier persona. Son vídeos de, de libre acceso. Eh, tengo varios cursos diferentes de guitarra, de piano, de guitarra eléctrica, guitarra acústica española, guitarra a nivel intermedio, un curso de armonía, un curso de escalas y acordes... Eh, y un curso de lectura musical que ha tenido muchísimo éxito. La gente está aprendiendo a leer música con mi curso y la verdad es que me llega continuamente en correos electrónicos todos los días diciéndome que les parece increíble eh, lo bien que están aprendiendo a leer música simplemente viendo mis, eh, mis vídeos y estudiando las cosas que yo les mando que estudien, lógicamente.
1: Excelente. Estamos hablando de la escuela de música.net ¿eh? y yo tengo pendiente hacer mi curso Chavi Te Cuento eh, sobre todo de solfeo, o sea, de, de lectura musical, porque yo tengo ya, eh, ¿cuántos? Ya 17 años que aprendí a tocar guitarra, pero de forma autodidacta. Yo compré un método que me costó yo, en, en euros, un euro creo en ese entonces. Y con eso aprendí durante tres meses. Y bueno, luego me fui, estaba en la iglesia, tocaba en la iglesia y donde quiera que estaban mis amigos, yo era el, el animador. Porque me sabía todas las canciones del momento, pero nunca aprendí lectura musical, tengo que reconocerlo. Entonces, eh, creo que todavía estoy a tiempo y tengo que ponerme en eso.
0: Pues verás que es muy fácil. Con mi curso la gente progresa muy rápidamente. Porque lo cierto es que tengo mucha experiencia en la enseñanza y la he intentado o la he intentado... Lo he conseguido hasta este punto, ¿no? Volcarlo en esos vídeos, ¿no? Y yo sabía de tus eh, capacidades musicales, porque ya las habías comentado en más de un podcast, ¿no? Y me alegro mucho de que a ti también la música te guste y la practiques. De hecho, tu tierra es una tierra de grandes músicos y, y que han sido muy populares
1: aquí en España, ¿no? Totalmente, así es. Así es. Y hablemos de la música, Xavi. La música es una, eh, para mí, bueno, y lo voy a decir desde mi posición, porque obviamente yo como músico empírico, pues eh, ha sido la forma de expresión artística que es la que más me llena. Eh, realmente. Yo cuando estoy o escuchando música o cuando estoy tocando la guitarra, yo entro en una especie de trance. Eh, o sea, yo me convierto... Bueno, no es que me convierta en otra persona, pero me voy de, del planeta. Y a veces yo incluso hasta me siento un poco mal cuando pasan los días sin yo escuchar música. Porque yo digo, es como que como que ese alimento eh, no lo he tenido y el cuerpo como que me pide música. Entonces, o pongo un merenguito, o pongo una bachata. Yo no soy muy de irme por una sola influencia musical o un género. A mí me gustan todos los géneros literalmente, solo que la escucho en diferentes momentos o depende cómo esté mi, mi estado de ánimo. Pero, ¿cuál podrías mencionarnos tú que son algunos beneficios eh, de la música? No solamente desde quien puede cre quien la crea, el músico, sino también puede ser desde quien la escucha.
0: Pues lo cierto es que los beneficios son muchísimos. De hecho, tengo pensado escribir, y que lo tengo medio escrito, un artículo muy completo sobre este tema. Y me ha salido un artículo grande, que va a ser un podcast también. Pues mira, beneficios hay muchos. Hay beneficios psicológicos, que tú conoces bien. Hay beneficios sociales, laborales, económicos, espirituales. O sea... De todo, psicológicos, porque obviamente una persona, como tú bien has dicho, cuando se eh, hace música, cuando toca un instrumento o canta, se siente mucho más feliz, se siente más realizado. Eh, el aprender un instrumento o a cantar eh, nos hace que nuestra autoestima suba, porque decimos, uy, fíjate qué interesante, ¿no? Eh, he aprendido a hacer esto y me siento muy contento. De hecho, los correos que a mí me llegan a diario muchas veces lo veo reflejado, ¿no? de eh, la gente me dice, oye, estoy muy agradecido porque me siento muy feliz de, por fin, eh, sacar algo de mi guitarra o de mi piano eh, o de poder leer música, ¿no? De hecho, muchos de mis alumnos eh, me lo expresan, ¿no? Mis alumnos, no solo en Internet, mis alumnos particulares, eh, que los conozco en persona y, y recuerdo, por ejemplo, una madre de un alumno que me dijo, mira, yo cuando te traje a mi chico para que estudiara, eh, en el fondo quería que el chico mmm, saliera un poco de su timidez porque era un chico extremadamente tímido dice, desde que toca la guitarra ha cambiado completamente, de repente es un chico abierto, tiene amigos se lo pasa muy bien y no es el único caso ¿eh? así que eh, la música tiene beneficios psicológicos indudables porque primero nos da una salud eh, psicológica muy buena nos, nos pone alegres, ¿no? yo cuando me quiero poner alegre también me pongo mi merenguito o mi salsa, o mi bachata, y, y, y ya me empiezo a mover, se me van los pies, porque yo también eh, di clase, eh, estudié clases de, de baile, ¿no? Y cuando estaba en Madrid, sé bailar la bachata, el merengue, el cha, -cha, -cha entonces la verdad es que la música, cuando me la pones, y hay determinadas músicas que inmediatamente me alegran, ¿no? Yo hay algunas canciones que me las pongo y directamente me pongo contento, solo de oírlas, ¿no? ¿Qué más beneficios tiene la música? Eh, mira, beneficios sociales. Nos relacionamos mejor con otras personas. Eh, ingresamos en un coro o eh, un coro local o en el coro de la iglesia. Nos juntamos con otros músicos para hacer cosas que nos gustan. Hacemos amistades. Beneficios laborales. La música me permite, eh, si encuentro alumnos, eh, que fue mi caso desde muy joven, ¿no? Desde adolescente, yo ya empecé a dar clases. Y yo ya empecé a ganar dinero con la música, dando clases de lo que yo sabía. Eh, beneficios económicos, por lo tanto, ¿no? Porque ya puedo, si, si me lanzo a ese mundillo, puedo ganar dinero con ella. Eh, beneficios espirituales. Eh, la música siempre ha formado parte de la vida espiritual de muchas personas, ¿no? De hecho, en la Biblia hay un, una persona muy conocida que era el rey David, que era músico y que tiene esos salmos que eran, eran, eran cosas musicales, ¿no? Y, bueno, de hecho, muchas iglesias utilizan la música como una forma de, de, de comunicación y, de hecho, muchas religiones también, ¿no? Eh, han, han, a, a, para ellos, las músicas forma parte de su desarrollo espiritual. En la India, por ejemplo, un músico es, es una persona religiosa. Tú no puedes ser músico de la calle, digamos, si eres músico es porque has eh, estudiado eh, de alguna forma eh, el lado espiritual rel relacionado con la música. Así que son muchos.
1: Así es, totalmente. Eh, por tanto, son beneficios todos lo que tiene la música en el desenvolvimiento del ser humano y en, en su desarrollo. Eh, definitivamente, la música, eh, desde, desde mi punto de vista, ha sido, bueno, para mí sigue siendo, y esto te lo confieso a ti, seguramente lo he confesado también en otros episodios, pero es es mi mayor pasión, es mi real mayor pasión. Es decir, yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad que el día en que yo me quede sin nada, eh, si hay algo que yo puedo hacer para volver a comenzar es buscar una guitarra e irme a tocar a la calle, donde sea. Ir a tocar guitarra. Sería lo primero. En vez de dar consultas psicológicas o, o charlas o demás, no, no, búscame una guitarra y yo voy a tocar guitarra hasta que eh, siga caminando y pueda, pueda seguir creciendo. O sea, es como, es como lo que yo sería capaz de hacer. A ver, si me dieran la opción y me dijeran, mira, tu vida está resuelta económicamente, no tienes que preocuparte por, por temas de dinero ni demás. ¿Qué estuviese haciendo ahora? Bueno, estuviera tocando guitarra.
0: Fíjate, me parece... Bueno, ahí tenemos algo en común. No No es la única cosa en común que tenemos, Robert, eh, pero, pero te entiendo y, y, y entiendo lo que tú sientes ¿no? y seguramente mucha gente de la audiencia le pasa lo mismo. Por lo menos en mi comunidad la gente es apasionada de la música y sé que no pueden vivir sin ella y seguramente que muchos de tus seguidores también están en el mismo caso.
1: Así es, totalmente. Eh, tu experiencia en ese sentido con, con la Escuela de Música.net y tu comunidad, eh, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque, eh, bueno, ya tú habías dado clases eh, presenciales, quizás todavía tienes personas no eh, que das clases presenciales, pero ahora te dedicas sobre todo a... A dar clases virtuales. Es otro formato, es, es, es diferente. ¿Cómo ha sido tu experiencia al respecto?
0: Bueno, lo cierto es que la escuela de música net es un proyecto reciente en mi vida. Yo empecé con la idea allá por el año 14, 2014, y, y lo he ido desarrollando. Me ha costado muchísimo trabajo porque he tenido que aprenderlo todo sobre cómo crear una página, cómo grabar eh, vídeos, cómo grabar audios. Tú lo conoces, es a empezar desde cero sin saber nada. Yo no sabía nada de informática, cero. Y gracias a los cursos que he ido siguiendo, eh, es como he podido ir aprendiendo. Eh, mi emprendimiento realmente y mi, mi, faz, mi lado de enseñar música eh, fue hace muchísimos años. Cuando yo aún estaba en el colegio tenía 16 años más o menos, yo ya le da, enseñaba música a mis compañeros de colegio porque sentía esa vocación. Y luego pues eh, estamos hablando del mediados de los años 70. Yo tengo ahora 58 años, así que imagínate lo que ha podido eh, pasar en todo este periodo. Y bueno, pues he enseñado música durante muchísimos años. Eh, he tenido un estudio de grabación, he sido músico profesional... He tocado en muchos escenarios, he hecho producciones musicales y, y, la, y el, la enseñanza musical siempre me ha acompañado. La, el proyecto de hacerlo de forma online es reciente, realmente. La experiencia ha sido muy buena, muy buena porque he tenido muchísimo feedback por parte de la gente. Es a lo que le dedico más tiempo hoy en día, ¿no? a desarrollar mi página web, que está todavía en fase de desarrollo. Porque sigue creciendo. Esos 450 vídeos que tengo en el canal seguirán creciendo. Yo creo que por lo menos unos mil vídeos sí que voy a subir. Ese es mi reto personal. ¿no? Y, y,
1: y, y bueno, me contabas eh, fuera de antes de grabar que ha llegado ya más o menos un millón de, de vistas en YouTube. Sí.
0: Reproducciones de vídeos un millón. Así que, bueno, un, un objetivo que en principio era muy ambicioso hace un año, pero digo, hay que creer en ello. Eh, comparado con canales que ahora mismo dedicados a la misma temática están teniendo 300 millones, pues estoy lejos. Pero bueno, ya tengo mi primer millón, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y, y es un buen primer paso. Yo creo mucho en, en, en los principios, es un buen principio y, y es cuestión de continuar, de tener eh, continuidad, de, de nunca de nunca eh, eh, tirar la toalla, ¿no? Tú has, has tenido en tu canal un crecimiento espectacular realmente y te felicito porque lo mereces. Es cierto que haces un trabajo enorme porque hacer un podcast al día es realmente palabras mayores. <ríe> lo reconozco.
1: Gracias, Xavi. Pero tú también te fajas porque eh, tú subes cuántos vídeos a la semana.
0: Bueno, eh, dos o tres vídeos eh, seguro. Eh, algunas
1: veces he subido incluso hasta uno al día. Y estamos hablando de que producir video eh, no es tan... Es un poco más complejo que, que el audio, porque necesitas saber edición y temas de renderización y cosas por el estilo, ¿no?
0: Sí, efectivamente, porque además la dificultad es que todos esos videos forman parte de un conjunto, forman parte de un curso. O sea, que tú nunca puedes perder de vista en qué parte del curso estás y, y cómo estás haciendo la, el proceso, ¿no? Son cursos progresivos que empiezan desde cero, sin ningún conocimiento. Eh, ahí está un poco el reto, ¿no? Que tú te pongas delante de tu ordenador y sin saber nada, yo te voy enseñando paso a paso para que tú consigas eh, tocar tu instrumento, el piano, la guitarra o avanzar en tu progreso si ya sabes algo. O leer música, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eh, el, 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 los vídeos no son cualquier vídeo, es un vídeo que tiene una continuidad, que tiene un número de lección, que tiene eh, que tengo que explicar unos conceptos de los cuales vienen otros y luego vienen otros y luego vienen otros así
1: indefinidamente. Así es. Bueno, mucho trabajo, ciertamente, pero ese trabajo está dando eh, sus frutos. Y bueno, eh, Xavi, tú nos vas a contar en, en la segunda parte de, de esta entrevista en Emprendedores Kaizen ¿Cómo lograste vivir de la música? Porque déjame decirte que en mi país... Eh, o bueno, me imagino que en otros países también existe un dicho por ahí de que el músico se muere de hambre. Entonces <risa> hago ese spoiler ahí para que luego tú nos cuentes cómo logró un músico sobrevivir... Eh, o sea, vivir de la música y no morir de hambre. Ese Sería interesante ese título incluso para esa segunda parte de la entrevista. Pero bueno... Eh, ¿Cómo pudiéramos, pudiéramos hacer una analogía de, de la música y sus elementos con, con la vida del ser humano? O sea, ¿cómo pudiéramos hacer esa relación entre, cómo pudiéramos eh, visualizar nuestra vida? partiendo de, de ciertos elementos que puede tener la música ¿sería muy profundo? ¿Parecería muy profundo eso, Xavi?
0: No, me parece una, una pregunta fantástica, me has hecho pensar mucho porque me la mandaste escrita y ¿y esto? Digo, cierto y es que yo pienso que la música es inherente al ser humano, el ser humano es fundamentalmente un ser musical eh, tú fíjate bien que cuando un, nace un, un, un ser humano es un bebé, su madre ya le canta nanas, le canta canciones automáticamente, eh, aunque no sea cantante ni músico. Esa madre, tú has tenido esa experiencia, ¿no? Porque tú tienes una familia y lo has visto. O no le has cantado a, tu, a tus niños y tu, y tu mujer también. ¿Ves? Y tu, y tu mamá también. Pero a que conoces madres que no son músicos y que le cantan a sus niños. Pues ya desde la más tierra infancia el niño está escuchando música. Y aprende música oyendo a su madre, oyendo a su padre, oyendo al entorno. Y, y son musicales. Eh, los niños son muy musicales, con 5, 6, 7... Yo he tenido alumnos desde muy jóvenes, con 7, 8 años, ya los ves que, 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 que la música es algo natural para ellos, ¿no? Y yo exploto mucho eso. Vamos evolucionando, eh, nos vamos haciendo adolescentes, escuchamos otro tipo de música diferente. Y las músicas es que escuchamos y que consumimos va creciendo con nosotros, ¿no? Escuchas otro tipo de música que te puede gustar, que a lo mejor ya al niño pequeño ya no le gusta, porque, porque claro, es otro tipo de música más, más evolucionada. Te vuelves adulto, tienes 20, tienes 25, 30, y vas tus gustos van evolucionando, pero la música te sigue acompañando. Te casas y te casas con música, ¿no? Eh, te casas con un, un himno nupcial y luego en el baile también hay una música que te acompaña eh, y seguimos así evolucionando durante toda nuestra vida y la música que escuchamos y que nos gusta y que nos acompaña va siempre eh, a nuestro lado evolucionando y creciendo de la misma forma ¿no? igual hay cosas que no te gustaban nada cuando eras niño o cuando eras adolescente pero que ahora sí que te gustan y, y de esa forma, eh, eh, yo ahora escucho música que nunca escuchaba antes, por ejemplo, ¿no? Eh, yo nunca escuché, por ejemplo, salsa hasta que empecé a bailar salsa. <risa> entonces me di cuenta que era muy sabroso y muy rico. Y entonces me hice muy fan de la salsa. Porque eh, yo evolucioné como persona que no bailaba a persona que bailaba. Que igual en República Dominicana es al revés, ¿no? Quiere decir, la gente empieza con el baile muy pronto. Porque los dominicanos son muy bailones, pero los españoles no lo son. <risa> pero yo un día decidí que quería aprender a bailar y, y fui a clases de baile. Y entonces eh, formaba parte de mi evolución. Yo cuando digo salsa, me reconozco como mismo alrededor de los 40 años más o menos, ¿no? De 38, 40 años. Era mi época de la salsa, del merengue, de la bachata. Y, y así he seguido evolucionando, ¿no? Y bueno, y seguimos evolucionando hasta que un día pues nos tenemos que ir de este mundo. ¿Y con qué nos vamos de este mundo? Pues con música también. porque Mira, yo tengo un sueño, eh, te parecerá un poco raro, pero a mí me gustaría que el día que yo me muriera se hiciera una gran fiesta.
1: ¿Una gran fiesta con qué tipo de música?
0: Y poner música, con música alegre, que la gente bailara.
1: Ah, pues, pues, pues ven a morirte aquí en República Dominicana, que aquí se celebra muchísimos velorios así.
0: <risa> sí, mira, los mexicanos lo hacen mucho, ellos asocian la música y la alegría con la muerte, porque el Día de Todos los Santos eh, celebran a sus muertos, ¿no? Y en nuevas culturas, a lo mejor en otras culturas esto mmm, no, se, no está bien visto, pero de alguna forma la música también acompaña. Pero a mí me gustaría irme a este mundo dejando un buen recuerdo. Decían, mira, este, este hombre cumplió en su vida sus sueños y nos ha dejado un buen recuerdo. Y vamos a hacer una fiesta y a celebrarlo. Y a mí me gustaría estar ahí presente, en esta, de alguna forma, en el recuerdo de esas personas. Curioso, ¿verdad? Pero yo creo que... Mira, eh, Nueva Orleans también lo hacen. En Nueva Orleans hay, hay unos eh, entierros donde la gente va con, con bandas tocando detrás del, del ataúd. Y hay mucha alegría. Sí,
1: sí. Uh -huh. Así que uh -huh. en Puerto Rico o se en Puerto Rico también hay una eh, cultura una subcultura donde se entierra, bueno, donde se entierran a los muertos eh, pero antes se le hace una fiesta con incluso con bebidas alcohólicas y de todo ¿eh?
0: fíjate así que date cuenta que desde que nacemos hasta que morimos la música nos acompaña y evoluciona con nosotros ¿por qué Porque somos seres musicales y el baile por ejemplo el, el, las personas también han nacido para bailar. Yo pienso, fíjate que en, en una época muy remota de la, de la humanidad, cuando el lenguaje se estaba creando, al mismo tiempo se estaba creando la música. Yo creo que las personas, los humanos más antiguos, que estaban empezando a, a usar el lenguaje articulado, también utilizaban la música y la percusión, eh, golpeando con piedras o con, o con palos en troncos y hacían música y bailaban. Yo me lo imagino perfectamente.
1: Claro, incluso en la naturaleza. Ahí, ahí en la naturaleza nos regala música muchas veces. ¿Eh? Ah, sistemáticamente.
0: A mí me encanta... Mira, yo vivo cerca del mar. Me gusta mucho desconectar. Apago el teléfono, lo dejo en casa. No hay internet, no hay ordenador, no hay... Eh, ningún teléfono móvil me voy a pasear a la playa a escuchar la música de la naturaleza el viento, las olas el ruido de, del viento en los árboles en las plantas y, y el ruido que hace la gente al hablar, al reírse me encanta escuchar eso pero disfruto mucho porque la música eh, también está en la naturaleza eh, cuando llueve, por ejemplo la música va haciendo un ritmo y cuando... Cuando eh, eh, oímos en muchas eh, situaciones eh, el mar, por ejemplo, el, las olas tienen un ritmo determinado, un ritmo que nos calma además. Es una velocidad la que tienen las olas que nos calma si nos centramos en ellas. ¿no?
1: Totalmente. Y lo interesante de la música eh, al conectar con nuestras emociones, bueno, que conecta con todas nuestras emociones dependiendo incluso el, el tipo, el género que estoy escuchando, eh, es que yo puedo... Bueno, hay personas que, por ejemplo, se sienten tristes y fácilmente pueden conectar con una canción dramática o triste. ¿eh? Pero, pero si tú eres consciente de que estás triste y quieres cambiar tu estado de ánimo, cambiar esa emoción, porque no, no quieres estar triste, entonces pones una, una canción o un género alegre, ¿sí? con acordes mayores y demás, que te cambian el estado de ánimo. Es decir que si bien es cierto que la música eh, conecta con mis emociones, yo puedo o escuchar música de acuerdo a cómo me siento. Bueno, y me siento alegre, pongo música alegre. Es por eso que a veces eh, se les recomienda a una persona, cuando está muy triste, no escuches música eh, con tonos menores o, o con acordes menores o triste porque te vas a poner más triste. Pero... Pero también tú puedes elegir y decir, bueno, hoy yo me siento eufórico y quiero tranquilizarme. Entonces pongo una música clásica, una música suave. Por supuesto. Ahora bien, en
0: respecto a la tristeza, yo pienso que la tristeza como la alegría es necesaria. Yo hay días que digo, hoy voy a escuchar música nostálgica, música que me haga sentir esas cosas. Eh, los portugueses, por ejemplo, los gallegos, no son gente muy nostálgica. Ellos lo llaman la, la morriña, los, los, eh, los eh, portugueses, los, perdón, los gallegos, españoles, los portugueses tienen el, la saudade, ¿no? Y esa saudade también la heredaron los brasileños. Yo soy muy fan de música brasileña y muchas músicas brasileñas son muy saudosas, muy nostálgicas, ¿no? Y a mí esa nostalgia, esa tristeza de las cosas lejanas o de las cosas que ya no son, eh, tiene una enorme belleza. Y, y hay gente que artísticamente eh, hacen de la tristeza un, un poema, digamos, y algo de gran belleza. Eh, vivamos también la tristeza. Cuando estemos tristes, no digamos, ay, no quiero otra triste. A lo mejor hay un motivo para que estemos tristes, ¿no?
1: Uh -huh. O necesitamos desahogar esa emoción.
0: A veces necesitamos llorar. Yo he llorado mucho. <ríe> no tengo problema en reconocerlo. Por motivos diferentes he tenido he llorado y para mí ha sido una oportunidad. Porque he dicho, fíjate, he llorado y, y me he desahogado. Y es bueno llorar, ¿no? A veces se piensa falsamente que los hombres no deben llorar, que es una cosa de mujeres. No, no es cierto. Los hombres también lloran. Y sentirse triste, sentirse nostálgico... Eh, los tangos, por ejemplo, los tangos argentinos son extremadamente tristes, muchos de ellos, ¿no? Hablan del desamor, del desarraigo, del olvido. Sin embargo, es un género muy popular y tiene su razón de ser. Y, y en Brasil también tienen géneros como el samba cansao, por ejemplo, que es un tipo de samba lento que habla mucho de, de la tristeza. Y yo, cuando, eh, yo he viajado tres veces a Brasil y he tenido la oportunidad de, de vivir esas tristezas, ¿no? Pero son tristezas, en el fondo, alegre. Esto hablaba el, el poeta Vinicius de Moraes, poeta y compositor, tiene muchas canciones que hablan precisamente de, de esto, ¿no? De, de esa extraña dualidad que tiene la música de ser al mismo tiempo triste, pero que te trae un sentimiento de, de, de reconfort, ¿no? precisamente porque es poesía.
1: Totalmente. Eh, la bachata, por ejemplo, el género de la bachata eh, es un género eh, que, que apela, y las letras, las composiciones de bachata son, es un género que apela a la, a la amargura. De hecho, aquí se consumía bachata en mi país de forma clandestina hace muchísimos años y la utilizaban en, en bares de mala muerte. ¿eh? O sea, para los borrachos, eso era lo que escuchaban porque... Siempre las letras tenían que ver con infidelidad, con traición que esa mujer me dejó y no sé qué. Sin embargo, la bachata hoy ya es un género exótico, porque si bien la letra sigue siendo, está, tiene la esencia en su letra, pero ya ha tomado otro curso.
0: Sí, sí, por supuesto. Aquí la bachata es muy popular en este momento. ¿eh? Se baila mucho y, y, y yo la he bailado mucho y pasa un poco lo que pasaba con el tango, que era también un género... Eh, prohibido un género mal visto que se bailaba en sitios de, de mala fama en Buenos Aires y poco a poco se hizo popular. Yo esto no lo sabía de la bachata, pero me alegro que me lo hayas contado.
1: <ríe> Así es. Xavi, eh, ¿qué, con, qué mensajes, ¿con qué mensaje nos dejas eh, eh, partiendo de este tema a todos nosotros?
0: Bueno, eh, hay un pensamiento que me gusta mucho y que quería dejarlo para toda la comunidad que es mi definición de la felicidad. Eh, ser feliz es estar concentrado haciendo algo que nos gusta mucho. Y particularmente si eso que nos gusta es difícil. Así que, por ejemplo, si nos gusta mucho la música o hacer un podcast o, o, o leer un libro y, y lo estamos haciendo... Pues hagámoslo, porque es eh, la mejor opción para llegar a ese nivel de felicidad. A mí la música me ha traído mucha felicidad. También me ha traído muchas dificultades, ¿no? En el sentido de que no ha sido fácil el camino. Pero, pero si os gusta la música, eh, intentadlo, si no lo habéis intentado. En la Escuela de Música tenéis cursos para que vayáis probando. Y si veis que os gusta, pues estáis bienvenidos a, a la comunidad de laescuelademusica.net.
1: Totalmente. Y la música puede cambiar tu vida, definitivamente. Yo soy testigo de eso.
0: De hecho, la, cambio, a mí me la a mí me la cambió completamente. Yo pasé de ser un chico introvertido a ser una persona extrovertida y a empezar a ganar mi vida ya muy pronto, gracias a la música.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, pues ya lo saben, en laescuelademusica.net Vas a encontrar ahí eh, los cursos de Xavi. Vas a encontrar eh, contenido de los diferentes instrumentos que él enseña. Estamos hablando de guitarra, piano, saxo y lectura musical. Pero también, Xavi, tú tienes un podcast. Tengo un podcast ¿Eh? también. Cuéntanos un poco de tu podcast. Pues
0: mira, el podcast ha sido un poco por influencia de los que estáis haciendo esto desde hace tiempo. Y lo haces bien. Eh, veo que la gente hace podcast. Y digo, oye, yo también quiero tener el mío. De hecho, empecé hace mucho tiempo, pero no le he dado mucha, eh, mucha protagonismo. En este momento estoy eh, con el compromiso de, de publicar eh, tres o cuatro podcasts por mes porque considero que es una herramienta muy buena pedagógica ¿no? de enseñanza. Entonces podéis oír mis podcasts en iVoox, e e podéis oírlos también en mi página web y podéis oírlos también... En el canal de YouTube, que lo subo en forma de vídeo, como haces tú. Y bueno, pues en cada podcast, pues hablo de, de temas relacionados con la enseñanza musical, ¿no? Eh, el último, eh, en los últimos podcasts, por ejemplo, hemos hablado de los hábitos, hábitos, eh, cómo desarrollar hábitos para que seamos buenos músicos o para que seamos buenos estudiantes de música. También hemos hablado. De, de Estoy ahora pensando en el próximo podcast, va a hablar de cómo encontrar un buen profesor de música, ¿no? que eso no es fácil. También, eh, por ejemplo, hemos hablado de si es posible aprender música sin tener un profesor. O sea, hacerlo de forma virtual como, como se puede hacer en la escuela de música.net. Así que temas interesantes para la gente que está estudiando música. ¿no? También haremos entrevistas. Bueno, de ya he hecho algunas cuantas. Los podéis oír en iBox están todos los capítulos, de momento hay poquitos, unos 27 creo que son. Y he hecho entrevistas a músicos y profesores y seguiré haciéndolo, claro, durante de aquí en adelante. Y ya está Robert invitado <ríe> a que protagonice uno de estos... Eh, uno de nuestros eh, podcast, porque quiero presentar eh, tu podcast a toda la comunidad de la escuela de música.net que se va haciendo cada vez más grande. Ahora mismo tenemos unas.
1: Bueno, y, a, y así hablo un poco de mi lado como músico.
0: Por supuesto, es que quiero que hables de tu lado como músico y de tu lado como psicólogo, porque música y psicología están muy relacionadas, ¿no? Como hemos hablado antes, en todos esos beneficios psicológicos. Pero yo pienso que. Eh, la música también es una terapia psicológica te lo puedes plantear así, de hecho, fíjate, no tanto la música, porque como yo siempre he vivido la música pero el baile y lo que tiene que verle con la música lo veo como una terapia yo eh, la, el baile, el, el hecho mío de aprender a bailar fue eh, un poco para decir voy a buscarme una terapia para eh, para resolver mi timidez eh, con las mujeres <risa> entonces si yo soy capaz porque yo era una persona muy muy introvertida en el sentido de que yo era incapaz de sacar a bailar a una mujer Digo, el día que yo consiga sacar a bailar a una mujer u, quiere decir que la terapia ha, ha, ha funcionado y de hecho yo pasé de ser una persona eh, eh, enfermizamente introvertida en ese sentido a ser una persona muy abierta y he ido a, 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 he pasado centenares de horas en sitios de baile invitando a las señoritas a bailar y, y, y sintiendo muchísima felicidad es, es curioso, ¿eh? pero yo creo que los momentos más felices de mi vida eh, eh, así en plan lúdico han sido los momentos que he bailado salsa o merengue con, con chicas en, en sitios donde, donde esto se, se hace, ¿no? de hecho en Madrid es muy popular hay muchos locales donde la gente va exclusivamente a bailar y, y la verdad es que he sido extremadamente feliz.
1: Bueno, pues eh, definitivamente la música ha sido el ingrediente principal de tu vida y bueno, estás agradecido de ello y estás devolviendo ¿no? el toda esa experiencia que has tenido a, a, toda, a muchísima gente con lo que haces totalmente de forma desinteresada realmente. Yo, claro, yo entiendo que bueno, y tú vives de esto, no, no, no porque hagas los videos solamente, sino porque eres músico, eh, pero, pero lo que estás haciendo es devolviendo todo lo que la música te ha dado a ti y ha sumado positivamente a tu vida, tú se lo estás dando a la gente para que también pueda aprovecharles.
0: Efectivamente, esa es mi idea, es eh, conseguir... Eh, porque yo he recibido mucho de la música, a mí muchos profesores, que bueno, yo les he pagado, pero ellos me han enseñado cosas que para mí han sido de un valor inmenso. Y todo eso que he adquirido lo estoy ahora, de alguna forma, dando a la gente porque pienso que las personas se lo merecen, ¿no? Y porque a mí me produce una gran satisfacción y porque, de alguna forma, yo tengo un retorno. Porque el hecho de que las personas visiten mi página y me escriban ya me está, me está compensando, ¿entiendes? No busco una compensa una compensación económica, eh, porque formas de monetizar una página hay muchas, ¿no? No, no obligatoriamente tiene que ser que tus visitantes te, te paguen. Eh, de hecho, ya estamos por las 20.000 visitas al mes, lo cual es un resultado que para mí es, es bueno, ¿no? Incluso para muchas personas que tienen una página web, tener 20.000 visitas estables al mes es, es, es bueno, ¿no? Eh, sí pero el hecho de que la gente eh, hable bien de mí y les guste lo que yo hago, ya hace que el esfuerzo merezca la pena
1: Muchísimas gracias Xavi por tu disposición por compartir con nosotros este mensaje esta motivación para seguir escuchando y viviendo la música y que nuestra vida sea realmente como la buena música Muchísimas gracias y muchos éxitos en tu emprendimiento. Recuerda que si estás interesado en, a, en aprender música o algún instrumento de lo que mencionó Xavi, pues la escuela de música.net. Totalmente gratuito. Yo ya me apunté, bueno, me apunté, ¿no? Ya comencé a ver los videos de solfeo, ¿no? De, de lectura musical que tanto me hace falta para poder seguir mejorando en mi instrumento. Si quieres sugerir algún invitado, algún tema para los viernes, Recuerda que me puedes escribir al correo hola arroba, y yo con muchísimo gusto pues lo tomo en cuenta, ubico a esa persona, le hacemos la entrevista y lo disfrutamos bastante bien. Hoy no, no transmití por YouTube porque esta entrevista fue grabada hace unas semanas atrás en audio cuando todavía no pensaba hacer videos para YouTube, pero ya las próximas entrevistas eh, vamos a hacer todo lo posible ya para que los invitados también estén en video, es decir, una videoconferencia. La entrevista sería una videoconferencia y vamos a ver si lo logramos ¿eh? para todos los que nos ven desde YouTube. Si no te has suscrito a mi canal en YouTube, puedes hacerlo. Robert Sasuke, me buscas ahí, le das a suscribirte para que no te pierdas eh, los episodios de Te Invito a un Café que también van a estar grabados simultáneamente en esa plataforma. No tenemos mensaje de voz. Recuerda dejar tu mensaje de voz en teinvitouncafe.net. Tienes un botón que dice mensaje de voz. Tienes hasta 90 segundos. Dejas tu nombre, tu país y el saludo que desees. Espero ese mensajito. Vámonos con el reto del día y de este fin de semana. El reto para el día de hoy específicamente, yo me lo soñé. Es que pienso tanto en este podcast y en lo que, en lo que voy a entregar cada día que ya estoy que me sueño con esto. Um, eh, hoy es un buen día para escuchar buena música. Y no sé si recuerdas, si sigues este podcast desde hace mucho tiempo ya, sabes que antes teníamos una canción diaria y que tenemos un playlist en Spotify o en Spotify. Así que... Si tú no te has unido, si, es, si eres usuario de Spotify, pues ve, eh, busca Te Invito Un Café. Es un playlist, es un listado de canciones. Únete a ese síguelo, a ese listado de canciones, que ahí hay ya eh, más de 100 canciones positivas, canciones positivas que levantan el ánimo. Si tienes alguna sugerencia de canción, motívate a compartirla con nosotros en nuestra comunidad en, en Facebook. El grupo se llama Comunidad Te Invito Un Café. Ese es el reto para el día de hoy, escuchar buena música y el fin de semana, como siempre, desconectarte y estar contigo y con los tuyos. Disfrutar y descansar. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte como siempre por estar ahí presente, por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de cinco estrellas en iTunes o en Apple Podcasts. Gracias por tus me gusta en e -books. Gracias por estar siempre ahí. Eh, quiero desearte un feliz fin de semana. Que lo pases súper bien. Um, no te pierdas la, entrevista con, la segunda parte de la entrevista con Xavi en Emprendedores Kaisen. No puedes perdértelo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes